0: 好，欢迎来到 Bench p l a y e r 51的 Podcast。<笑>那今天我打算开启我个人的 Bench p l a y e r 51的 Podcast。那里面主要就是会去回复大家常常会问的问题，然后我们就是从那个观众里面的回复里面去挑，我觉得是大家比较常见遇到的问题，然后还有大家可能会困惑的地方，以及我自己在以前可能成长或是在练球或是学习的过程中遇到的问题。那第一个是关于投篮。很多人都会说，哎、欸，像我以前都会看那个《灌篮高手》嘛，三井寿什么累了，然后继续投还是什么鬼的，就是都会听到这种话。然后其实累了再投是一件很就是不 OK 的事情。那我讲一下概念跟阶段性，比如说，好，你们想象一下，你现在是一位要练一百公尺的选手 ，OK？ 那一百公尺基本上就是竭尽所能去冲刺的一个训练嘛，一个一个动作，一个运动。那我今天一百公冲完，好，我可能要修三四分钟，修到全饱，再去充一百公尺，然后再修完，再去充一百公尺，再修完，再去充一百公尺。那有些人就想说，啊，既然都要跑，那我就一直跑多一点，可能就是跑到累了，然后去练这个能力。那你想一下嘛，假设你是要去跑五千公尺，你中间根本没有速度的成分，也没有强度的成分，那你就不会去刺激到你一百公尺的能力，而且反而因为我们的能量系统会是冲突的，比如说。你去练的一个有氧的，然后都是一直练有氧，你身体就会倾向变成那个样子，那它就会变得比较慢一点点。当然，你的耐力什么可能会变好，可是对你的爆发力不会有帮助嘛？那你可以想象一下，以你的那个投篮来说，投篮是个很精细的动作，所以你必须要很专注去修你的动作啊，然后把投篮累积下来。所以我们在练的时候会属于是是一个比较高精密性的训练，就是我们常见的那种什么 scale training， 也是这个东西。所以正常来说，都会把这种 skill 圈你放前面。那你先，比如说我先练得够好、够准，我才去考虑要不要在累累累的情况下去练习投篮，有没有？像比如说，你会听到有一些很顶级射手，可能他们都会去练的跑动的，或是累的投篮。可是前提是你要先成为顶级射手。如果你比如说十颗三分球，你连三颗、四颗都投不进，你去练跑动了，你只会更不准。那这样子你就变成说，反而是训练的那个排程跟。那个优先顺序完全是颠倒的，所以比如说，我现在要排一个投篮训练，以一个投篮来说，我会我会先看这个人能力嘛。比如说，哎、欸，你是可以投得到三分球的嘛，那你投三分球，你是是不是轻松的？那我们去评断这个时候，大家都会有点变成是主观嘛，说哎、欸，好像投得到就是投得到，投不到就投不到，这听起来很屁话。所以我们应该要有个检测的标准。像，嗯，我本身有具备 NCAA 的证照，那我觉得就是。在肌力体能上跟在呃篮球训练上最不一样的地方是，比如说评估检测。像我们一般在做肌力体能，比如说，哎、欸，你现在评估检测，就是说你的活动度，你的关节可不可以到某个角度，它有个数字可以看嘛？或者说你你可以蹲体重的几倍，是有个数字可以看的。那我们篮球，比如说，哎、欸，你投得到三分球吗？是一个很主观认定的东西。所以其实我们还是有可以检测部分，比如说，哎、欸，你的球。进到 set point 的时候，你的身体有没有往前倾？那前倾角度是多少？然后你投完了以后，脚会不会往前跳？那在往前跳的时候，是身体前倾的往前跳，还是身体是维持直立的往前跳？这个都会有点不一样。所以我反而会觉得，就是就是我自己的那个在训练选手的时候，我会稍微去记录一下每个选手的状况。然后比如说，哎，他今天是可以很轻松的，在我的认定的范围里面轻松我投到三分球的时候，我就会让他去训练不一样的东西。可是如果他今天根本投不到，那他现在要练练的是过渡。什么是过渡？就是比如说，他现在只能投中距，离，比如说发球线的距离，那我就是要慢慢的让他渐渐的过渡到三分线这个距离中间嘛。那其实这时候训练量超重要。你们去看一些投得到、投的投得到那个距离的人，通常他们都练过大量的三分球，或是中大量的过渡期，然后再。到那个阶段，像我自己也有认识一些，可能他看起来没有很壮，就是有点瘦瘦的，可是他的那个神经真招力量很强。那这边也补充一下神经真招的概念，就是说，好，比如说我们现在两个人，一个是 A， 一个是 B，A 是那种瘦皮猴，看起来很瘦，可是他神经真招很强 ；B 是那种壮汉，可是他可能神经真招不强。那在投篮的时候，可能就会变成是神经真招强的那个人会比较 OK。那讲一下概念，神经征招就很像是，比如说，好，我现在是，好，我们在台湾，那我在高雄，那我现在打架，我可能在全台湾我一万个兄弟 ，OK， 可是我在高雄只有二十个兄弟，那我要叫叫绕人来打架的时候，你要叫二十个人过来，是不是？你的那个叫的人就很少，这就是神经征招很弱的人。那相对，如果我今天在高雄，我有五千个兄弟，可是全台湾我也只有这五千个兄弟，我神征神经征招是很强很快我就可以快速征招他。所以我们希望是把自己的神经征招的能力去练强。那在投篮这个动作的神经征招，你要练的方式就是，比如说接近这个动作模式。那最接近其实就是投篮嘛。所以我会设计，比如说好，你现在要投的量是，比如说你现在是第一周，然后可能接触篮球的经验也是还可以的。我就会设，比如说好，你一天就是两百克，然后可能一个礼拜先投三天。那在下在一个月让你适应以后，你就变成说好，那我。每每就是一个礼拜投五天，然后每天两百，去累积你的训量嘛。然后很多人其实都没有去经过这个过程，大家都是用有主观认定说，哎，我好像有在练头，可是我就是投不到，然后就放弃了。那你们有没有去记录过自己的投的量？像一般的射手就。他们最少最少一天其实都要投200颗，那甚至我们听到那种韩国队超级神射手，像李钟西那种的，他们都会听到什么很夸张，一天一千颗。那大家听到这个数字的时候，如果有实际去投过，就知道这个量是要多难达到的一件事情。像我以前大学在校队的时候，我们是有投篮机的。那投篮机你认真下去投，大家猜一下，一个小时可以投几颗？其实讲认真，一有投篮机的情况下，一个小时你可以投600颗，已经很了不起了。再厉害一点，就是再多一点，再多一点，再多一点，就差不多了。所以，光是这样出来的训练量就会差很多。所以你必须要去找到一个可以让自己累积投篮训练量的一个方式。所以我自己常用的那个让学生累积投篮训练量的方式是，比如说，好，我现在要让他从发球线过渡到三分线。那在过渡的时候，是不是需要训练量？所以，比如说这个周期我要的是训练量，我就让他投篮板。好，那我讲一下投篮板的概念。我今天投篮板不能是平的去砸篮板，而是我要先知道，比如说我投出去打到框会有一定的抛物线嘛，那接着我投篮板的时候，我也要抓到类似的抛物线，然后打打到篮板让球弹回来就好了。那我们可能像篮筐在正中间嘛，你想象一下，那我们是不是篮板的左边跟右边会会是一个空的，就是没有篮筐的地方，我们就让选手选定那个位置开始投，那接着我就会开始计时，通常第一次的训练大概就是计五分钟。那五分钟大概可以投几颗？其实大概一分钟就是十颗左右。你厉害一点，然后动作稳定一点，不要失误，其实会在更多。那我们就是给他一个比较宽裕的 range， 就是大概十颗。那你看，投五分钟下来就只有五十颗那如果中间都不休息，你光是要投两百颗，你就要投了二十分钟、欸、所以变成说，很多人根本都没有达到这个量过，大家都是投剪、投剪，你投剪、投剪，一分钟可以投个四五颗，就其实就蛮了,了不起的。好，所以你必须要去透过这个过程去训练量，那量到了以后，在你我们都是滑轮板，其实没有准的成分嘛，所以你要再从这个训练量的过程再拉高一点点品质，就是增加我们所谓的我们讲过训练分两个相度，一个叫训练量，我们叫 volume， 另外一个叫强度，叫 intensity， 所以这时候会偏向 intensity 走一点，我们就把准的成分加进去，可能就是变成说，哎、欸，好，那你现在开始要投球投技，那可能就是投进个二十颗。这个就会相对比刚才说更有强度一点的嘛？那强度要在月经你会怎么投？比如说，好，那我再增加变成说我是带步的投篮，或是急停的投篮，或是再做强度高一点 catch and shoot， 或是甚至动位跑位的投篮，它是可以这样渐进上去的。可是你一定要经过一开始打底的那个期，再去往上走，才会是有效率的训练方式，有没有？比如说以基地训练来说，好，假如说他现在是建立选手，他现在就是背蹲局，他比如说他的。一下就是200公斤，他难道会说：“哎、欸，我现在要用训，要用比赛强度来练，所以我就一直每天都练200公斤的重量，然后或是说一直练200公斤、200公斤、200公斤，不可能啊！因为你只练200公斤，你看练一下，光是 E R M 你要修就可能就要修息三分钟了。那修了三分钟再练，你这样累积下来的训练量很少，它实际进步也不会比你用稍微轻一点重量累积大一点的训练量还要高。所以你看在，在在他们做力量训练还会有什么五成五？五成五的重量根本就不会是 E R M 啊，对吧？所以用这个概念去推，你就会发现，在篮球训练上跟大的概念上，很多人都会卡着一堆的迷思，对吗？比如说我要练到累了再来投篮，好，比如说我要呃可能最高强度的比赛型的投篮，我比赛是怎么投，我就要这这样去投，其实这个都是不正确的。那那如果照你说，你用比赛的节奏去投篮，那那你投的量就不可能拉得太高。然后很多人说，哎、欸，那没关系啊，我就用比赛的强度投篮，然后把量也投高。好，我就举个例好了，假设我今天是定点投篮，我可以投一千颗。好，你说，好，你真的很平很平，你一天就是用比赛型的强度投一千颗。好，假设你做完了。那其实反过来问，好，假设你用比赛型的强度，你真的有办法投一千颗，你这是怪物啊，然后天赋异禀，那相对来讲，你绝对可以用定点投篮投超过一千颗的量，对吧？所以不管怎么讲，量都是一开始在训练、在打底的一个前提，你的量到了，我们才会慢慢的渐进上去，才会渐进到强度这边。OK， 那在安排上就会有很多它的。比如说你安排的一些细项，然后该怎么排，然后或者说你要做穿插式的，就有很多东西要去探讨。那在篮球训练这方面其实是比较可惜，的，像以基地训练来说，因为很多可能有一些研究或者有一些 paper 可以看，大家可以去参考说，比如说，哎，为什么大家都说肌肥大是8到12下，为什么肌力是5下以内，为什么有氧耐力是几下几下什么的，因为它是有一个。研究有一个数据可以去参考的，那因为篮球的多样性太多了，所以我们现阶段比较难去拿到这些相关研究的东西，就是所谓的数据库嘛。那我们就是只能自己去做，比如说我就是看我的选手，然后他们累积出来，像我刚刚讲过了，轻松是是怎样界定的，或者说什么东西是什么样界定的，我们去累积自己的训练的数据库，其实就会比较帮助。像我除了在带。呃，篮球员做可能技术训练以外，我也会帮一些球员，或是不是篮球员，他可能是想要纯粹把运动表现变好一点的，跳高一点的，我们一样会有不同的训练的项目跟检测的标准嘛。比如说，好，你今天要练垂直弹跳，很多人都说都说，哎、欸，好，你就是把最大肌力变大、啊、好，你就是去做增强式训练啊。这种很笼统的东西，其实变成说，好按、啊、你做把肌力提升啊，然后你好去做增强训啊，你怎么知道你有没有进步？其实都是需要检测的过程嘛。那像国外，其实他们都已经早就行之有年，会去做很多的数据跟很多的统计，然后去或是建立自己训练起来的 database。像以弹跳训练来说，美国有一个很著名的就是 Pro Ferris， 他会有一套自己的训练，像。自己训练的人，然后他会有检测的数据，那他就可以参考说，哎哎哎，这个选手他的能力在哪里？然后这个选手在哪里？甚至有一个更大的数据库，在美国叫 P 3那个 Sport Science， 他们会有超厉害，就是有一个整个 NBA 的数据库，然后甚至 NFL 数据库，然后他们有是有很多数据，比如说你的 force 输出是多少，然后你的速度怎样，然后你的减速能力都是有一个很大量的数据库下来，那他就可以去很。呃，很有根据的去预测跟训练，说，哎、欸，我的选手这样练会不会进步，而不是靠直觉。像现在很多人都跟你比较科学化，或者说，哎、欸，好，我会做重量训练啊。可是你去问，或是有一些比较像 KOL 网网红，他你就问他说，哎、欸，你要怎么跳高一点，他就直接回你，呃，举重啊，好，然后什么什么、啊。可是他们很少去讨论比较深的东西，像其实要测的话，比如说我们在。另一个人的跳之前，好光垂直弹跳起之前，我们就会先去测他的，比如说他的那个 C M J， 就是 Counter Movement Jump， 就是你把手插在腰部上，然后快速下蹲再跳起来的这个能力有没有？或是再去测他的 Squat Jump， 然后甚至还有那个我们的 Free Arm C M J， 然后或是我们的那个呃 d e a t h Jump， 就会测很多他的，或是他的 Drop Drop Jump， 会测很多他的各个能力。那我们会去换算说，哎。现在这个人他的问题主要是卡在肌力不够 ，OK？ 还是他是卡在他的 SSC， 还是他是卡在什么能力？有些人他是肌力够，但是跳的速度不够嘛。而且有些人是速度很好，可是他的肌力不够。那每个人需要跟发展的东西是不一样的。所以像很好的训练中心，他们其实超级厉害，他们会有比如摸高的器材，然后两侧器材，甚至你左右脚起跳的时候重心那些执行的东西都有。那其实我们在台湾。第一个事情是资源，但是我觉得资源这个东西是要去克服。像我有在那个现实动态上面问大家一个问题，是说好。我们今天就是不能找人借，你也没有投篮机，因为这两个这两个东西本来就就不是每天或是说随时可以拿到的。那你还是要想办法去累积累积自己的投篮训练量嘛。那其实很简单的方法就是每个篮球场都有篮板，你就是投篮板去累积一个基础的训练量。那你要投准的时候再去投篮筐，你的训练量累积会比较好，而且比较简单跟实际嘛。那我们在台湾如果在要训练我们肌力体能或者训练他的弹跳爆发力的时候，当然。可能台湾还是有很好的器材，像比如说国立体大的江老师，他有一个一个觉力去做一个合作，可以去测，比如说他的发力啊，然后各个数据都有一个他自己的数据库。那如果我们是一般的自由教练，可能没有办法做到这一点嘛？那我们能做的是什么？其实就只是，比如说你好，你买一块测力板，或是说好你不买测力板，你就是用手机做一个简单的影片的影像分析，其实也都会有帮助。但重点是必须要去检测出这些数据，然后要去有一个安排，然后还有就比如说周期啊，然后科学化的依据去训练说，说哎这样到底会不会进步？不然你只是说哎好，我今天就是练好把肌力练大，好把肌力提升，我就会跳入边稿。其实这也是都是骗人的。像好，你如果只是做最最大重量的背蹲举，然后会不会让你的？那个弹跳的高度变高，其实实际上来说应该是不会到很显著的，因为我们就讲一个概念好了，像比如说好，我今天深蹲可以背200公斤，那200公斤我这么重的情况下，其实我下去再上来，我可能要花到4秒才可以做完嘛。那我们在做一个助跑的垂直起跳的时候，给大家猜我们这样出去就是触地再起跳，大概要多久的时间？好，其实我们那个时间超短，可能就零点二、零点三，我们就会完成一个垂直起跳了。所以，即使你有这么大的力量输出，你也用不到，因为你的时间不,不够让你用。所以这时候反而速度的价值，跟比如说我要在很短的时间内发挥到很大的力量，它就是一个更重要的价值。所以才会有一叫什么 VBT（Velocity b e s t Training） 去看说，你除了训练，就我们比如说训练重量是一个强度，那我们不会只有重量吗？我们速度。也就是在很短的时间内产生最大力量，也是一个很重要的指标。那很多人都忽略了这个事情，然后就只是一直无一昧的去靠大重量、大重量，然后可能然后硬举，然后还有什么举重，然后再做增强式训练，或许会有一些进步的范围出现。可是实际上来说，可能不见得会有这么理想的进步。然后再会有人说：“哎，可是某些人可能蹲很重，他也跳很高啊。”那其实你们可以想一下。今天是因为他蹲很重，所以跳很高，还是因为他本身他的那个神经征兆的能力很强，然后跳的能能力很强，所以他来练蹲可能也会不错。这是一个大家去思考问题。像以前都会常见说，哎、欸，好，我今天想要长高一点，我就去打篮球。那你们觉得这个问题是是正确的吗？大家可以想一下。好，然后其实我就公布一下，其实不是打篮球会长高。而是长得高的人适合打篮球，所以长得高的人会去打篮球，然后误让大家误以为打篮球会长高。其实这这不是正确的。像比如说，好举重，举重为什么都会是矮的选手？因为他们矮的时候他们有力学的优势啊，对吧？比如说的话，我现在杠杆很长，我要去把一个重的拉起来，本身就会很重嘛，所以你不会看到像 Kevin Durant 那种身材的人再去比举重、健力的，因为那不是适合他的运动嘛。那可是，并不是说你玩的这个运动或做这件事情，你就会变成比如说那个样子，他是不一样的。所以我们再去分析这件事情的时候，也要去这样想想看，哎，他是因为本身的神经征召，然后肌力很强，所以他跳很高，还是因为他是因为练了这些才跳很高？这是不一样的事情嘛？像比如说，有一个嗯，常见呃，有一个故事是我非我,我个人非常喜欢 Kobe Bryant， 就是他的球技啊，他的动作，他的细节，还有他的精神上都就是非常感染的。我。可是也不是说 Kobe 说的都是正确的。像 Kobe 当初有一段访谈，就会问到说：“哎，你怎么去保持你的运动能力这么好？”然后他跟他说：“伸展。”可是伸展实际上会帮助你的运动表现吗？这一点其实就不是。不不不完全是正确啊！如果我只是做生长，我就可以让我的垂直跳提升个五公分、十公分，那我当然会去生长。可是实际上，你们看到了各种研究或是各个内容，应该没有人会支持这样的说法，对吧？就它不是直接关系，最多是说，哎、欸，你要某个活动度，你可,可以有好的训练跟承载，然后你可以有进步的空间。可是不会是因为被动的拉伸就变好，所以这种事情都要去看它的先后，然后原因，再去考虑说它的背后的价值跟问题。OK， 好，那再来是我们回答下一个问题，是有些人会问说怎么去阅读防守。好，那阅读防守之前你要先去猜什么？你要先去猜防守的类型嘛。像防守，我们现在简单以距离来猜好了，大概就会有你们最常遇到，像很多人都会问说，哎、欸，好，我们现在卖一个试探步课程嘛，大家都会说，哎、欸，按、啊、你试探步，可是人家很退怎么办？很退就是第一种防守方式，大多人去街头去斗牛，你们遇到的都是直接沉退防守的，这是第一种。那第二个是大家会常听到校队在要求的，就是比如说一只手臂的距离，这个就是属于一个中间，它没有到很退，可是它也没有到很紧逼的距离。那第三个，我们他就是完全是那种锁上来的，完全是那种 lockdown defender， 他们会完全手贴着你的身体，推着你的那一种，我们就称为紧逼，就是、第三种。那我们猜出这三种以后，我就先跟大家分析一下它的概念。假设今天我们的防守者是非非常沉退的，那你这时候当然你第一个优先顺序就是先踩一些脚步，或是以试探步来说好了，我会先踩一些脚步，然后稍微做一点点的虚米的概念进去，因为虚米会让人家觉得你要过了嘛。如果他今天防守距离是比较紧逼上来的，但是他没有去推我，没有去抱步往一边逼，通常我做虚米他都会被晃开，那这时候就会去确定说，哎、欸，他这个是大概是一只手臂的距离，就是适中的距离。那如果我今天做虚米，他完全不动。基本上就是完全退开了嘛，所以虚米是一个很好的试探方式。那如果是运球状态呢？其实你们常见的就是比如说胯下的晃人，像 Harden 或 LeBron， 他们都会做那种胯下换手，胯下换手往前嘛。那那个动作其实有一大部分，第一个是为了缩短距离，第二个就是去试探。他们在胯下的时候，身体会晃一下肩膀，那个其实跟虚米的元素是相当类似的。他用这样的干去试探说，哎、欸，防守者是不是距离太退？太退的话，比如说我如果是试探步，我就直接把球。跟脚拉回来，我就直接投篮了嘛。或者我甚至不要拉回来，做 Kobe 跟 c r i s p o 常做的，我可能从 Side Jump 把球移动到我的右脚前侧，变成一个 Front Jump 直接拔起来，这种攻击方式嘛。那再來是，大家会说，诶、欸，我不能每一球都投篮，这样会没有效果。这也没错。所以以试探步来说，我还会，我们在线上课程里面有教说，好，他很沉退，我要怎么切？我会有另外一种变化的虚米，就跟你们一般看到的那种 Weight 虚米还有 Ball 虚米会有点不一样的。然后我们里面还有猜，就是好，假设他沉退，那我除了直接拉回来投篮，我也可以用试探步去配合带一步投篮来攻击。你看，我如果用试探步好往前带一步投篮的时候，我会靠近防守者一点点嘛。那靠近防守者一点点的时候，这时候我的投篮假设有进的，第一个我离篮筐的距离变近，第二个我用这个方式去靠近防守者，那防守者的距离就从我刚刚讲的，他从最沉退的防守变成什么？一直手臂，甚至是紧贴的防守，那这时候我只要做一个节奏变化，比如说做一个 heavy， 或者比如说做一个 speed stop 再 go， 或者刹车以后踩 deep step， 我都可以直接把对方给踩过去。所以遇到沉退的防守，要有破解的方法，不要只有投篮，而是要什么？要缩短他的距离，或是要去急停，或是要去开他的面。那也有观众问说，开面是就很多人都说，哎、欸，上来的开面是什么意思？其实就是比如说，好，我今天往进去攻击，好，如果我现在都是往右边切，他知道我要往右边切，他就放这个面直接上去，那基本上他就很好盖火锅了嘛，或是很好去跟我做 hand check 跟封阻。像你们可以想一下 Lebron，Lebron Le 的追魂锅最厉害就是 Lebron 躲在人家的身体后面，所以人家看不到 Lebron， 他就会直接朝同一个面，比如说我右手运球进去，我就是右手直接的上篮。那 Lebron 知道这个面呢，他不需要去改变方向。我们没有改变方向的情况下，我们可以把我们的速度带起来。那我要跳起来去封阻，是不是就很好做动作了？那我们开面的用意就是在，比如说好 l e b r o n 今天在后面追我，我突然做一个换手运球，把我身体变换方向到左边去 ，LeBron 这时候就没办法抓得这么准嘛。那这时候我的开面是不是就有进攻的效益了？好，那这是在上篮阶段的开面，但不是只有上篮的时候会用开面。比如说我们在试探步或是在运球进攻的时候，你们会听过一个概念，在攻前脚嘛。比如说好，我现在在试探步攻击，它是右脚在前。他的右脚在前的时候，我只要把我的脚踩到他的右脚那边，我跟他他到很近了，我往他的右脚那个方向切过去，我就有很大的机会可以得分。为什么？因为他右脚在前，所以我切过去，他要守我，他要重新转身，所以我们开面就是让他转身的这个过程，他的面是不会打开？这就是我们讲进攻的开面。你只要在进攻的时候，其实很多进攻者都会不断的去开对方的面，比如说我做了 inside out， 就是想要让防守的转面嘛，那让他重心跟。面转过去，我就可以很快的再往另外一边进攻，所以开面在进攻上的意义就是这样，就是让防守者很难去选对碰撞的点，很难去选对封阻的点，然后借此去扩张我们进攻的最大优势。所以在我们试探部的线上课程，<笑>好，我们现在也配了，就是试探部的线上课程中，我们会去教大家怎么去阅读跟开面。那这个基础能力如果有了，你再转到运球的持球进攻，甚至之后上篮都会比较好得心应手去转换它。OK， 好，然后我们第一集的 Pockets 就到这里。然后如果你们还想要知道什么，或是想要更深入知道哪些东西，然后其实用 Pockets 方式还蛮适合直接去讲的。然后我会尽量用更简单的方式去带着大家比较想要知道的内容这样好，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。